0: Hola a sus señorías, mi nombre es Fortuna Tejacinta y aquí da comienzo un nuevo programa de opinión parcial apasionada y política en redes sociales. En capítulos anteriores estuvimos viendo que no se puede confundir imperio con imperialismo y que generalmente todo poder hegemónico, cuando es hegemónico de verdad, pues genera en paralelo y por defecto una leyenda negra. En su fantástico libro Imperiofobia y leyenda negra, María Elvira Rocabarea nos cuenta pues, eh, por ejemplo que los griegos ponían verdes a los romanos y les acusaban pues de ser unos bárbaros y de no tener un origen noble y, y los romanos se quedaban así decían pero pero como que no pero como que no y entonces se inventaron aquello de Eneas, este héroe de la guerra de troya que había conseguido huir y llegar hasta el lacio y que bueno pues ahí estaba el origen eh, épico y sagrado de los romanos eh, tan épico y tan sagrado como el del más pintado la del rey que crearía un nuevo imperio y los europeos hacemos lo mismo con los estadounidenses, a los que generalmente miramos por encima del hombro. Eh, sobre todo cuando votaban a Bush eh, y más ahora que han votado a Donald Trump. Y entonces decimos aliviados, ver si es que son unos zoquetes y unos mostrencos y se lo tienen merecido porque Donald Trump es el mal, es lo peor, es lo peor, ¿verdad? O por ejemplo, cuando se van por ahí a guerrear. Entonces decimos, bueno, es que son unos imperialistas y unos abusones, y nos encanta pues denunciar su arrogancia y su soberbia y su orgullo pat, patrio, pat, patrio, patrio, patrio. Y lo que nos pasa realmente, que esto lo ha diagnosticado muy bien María Elvira Rocabarea, es que a los europeos pues, nos alivia profundamente el machacar el prestigio de los Estados Unidos. Porque de alguna manera tenemos que compensar el, el haber perdido el poder hegemónico que tuvimos en un momento dado de la historia, ¿verdad? Eh, porque, claro, lo tuvimos, pero ya no, ya no hay poder. ¡Uh! ¿Qué dices? Ya no hay poder. Y todavía, bueno, nos resistimos ahí un poquito como osos, pero ¡uh! ¿Ya qué dices? No, 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 no. Lo curioso del caso es que estos pueblos imperiales suelen demostrar una profunda admiración por aquellos otros que les insultan. Y esto pues les pasaba a los romanos con, con Grecia, que se les caía la vaca, la, la vaca, iba a decir, la baba con Grecia. Pero también pues a los estadounidenses con Europa eh, y entonces mandan ahí a sus hijos a estudiar y a hacerse fotos para el Instagram y de vacaciones y hacen películas... Pues eh, lo mismo nos pasó a los españoles con los humanistas italianos, eh, que nos acusaban pues de impuros, impíos y unos impuros y unos sucios y unos pendencieros y unos fanfarrones. Bueno, pues esto mismo les pasaba también a los rusos con los ilustrados franceses, que los muy pendejos pues se hartaban a llamar a los rusos pues cazurros y, y paletos y palurdos y vete para tu pueblo. <coughs> Total, que España y Rusia compartimos una serie de características, como hemos estado viendo a lo largo de estos capítulos. Entre otras, pues la de cargar a hombros, pues el peso de dos leyendas negras grandes como Himalayas, que lejos de estar desactivadas por el paso del tiempo, pues se encuentran ahora mismo vivitas y coleando. Por lo menos en mi muro de Facebook. O si no, nos podemos acordar de Gertrude Stein, la escritora estadounidense, intelectual y coleccionista de arte moderno, que decía aquello de Escarba en un español y encontrarás un sarraceno, debajo de un ruso y encontrarás un tártaro afortunadamente hace ya varias décadas que una parte importantísima de la historiografía especializada eh, y no solamente la española o podríamos decir incluso a pesar de la española porque virgen santa hay que ver qué caterva de políticos e intelectuales hemos tenido en este país y tenemos cobardes que sois unos cobardes Claro, no todos, porque los hay muy valientes, y aunque son muy pocos, estos son los que vamos a ir estudiando en próximos capítulos. Eh, pero bueno, a lo que iba, que esta historiografía contemporánea pues ha terminado consensuando una visión eh, renovada sobre los hallazgos y los extravíos del Imperio Español, sus aciertos y sus defectos, y también sus bondades, sus virtudes y sus violencias. Pero basta echar un vistazo a la Wikipedia o ver algunos documentales de la BBC, por ejemplo el de la Armada Invencible, que el nombre se lo pusieron ellos y hacen documentales porque la historia la cuentan ellos, claro, a su gusto, según les convenga, bueno, pero también pues te tomas un café con unos amigos y te das cuenta de lo insertada que está en el imaginario colectivo esta idea de una España imperial opresora, monacal, reaccionaria, pendenciera y fanfarrona. Eh, por ejemplo, esta misma semana pues, escuchaba a una historiadora colombiana que tiene mucho influjo en los medios de comunicación, pues, ella decía que en la España del siglo XVI solo podía haber ladrones y soldados, porque al expulsar los españoles a los moros pues, perdimos toda la capacidad de sacarle fruto a la tierra, y al expulsar a los judíos pues, perdimos toda capacidad intelectual. Topicazo al canto, escuchen a ver si les suena de algo. España es un país atrasado y cavernícola, extraordinariamente dotado para la producción de arte y de bellas conversaciones, pero incapacitado para el pensamiento científico y filosófico. Y claro, pues esto te lo encuentras tanto en medios académicos como en las tertulias de la televisión. Y hace unos meses había un titular de prensa, en prensa en papel, que Risto Mejide, ¿eh? este Lumbreras, pues decía que España estaba llena de ladrones y de artistas. Pero claro, de ladrones ya sabemos a qué te refieres, Risto Mejide, ya lo sabemos todos. Pero lo de artistas, eh, claro, yo sospecho que te refieres más bien a Bisbal, y no pues a, qué sé yo, pues a Enrique Martí o a Francisco de Quevedo. ¿Verdad que no, Risto? ¿Verdad que no? En todo caso será un honor para su real, culo. Y menos mal que de vez en cuando todavía salen políticos de las izquierdas de antes, ¿se acuerdan? De las de verdad verdadera. Pues qué sé yo, por ejemplo, Julio Anguita o Alfonso Guerra, que te dicen muy orgullosos. Yo soy de izquierdas, muy de izquierdas, pero sobre todo soy español. Y claro, a mí eso me hace mucha ilusión, porque como me están machacando todo el día a lo Ortega y Gasset, en plan, pues España es un país fallido y anómalo y no le llega ni a la suela del zapato a Alemania y tendríamos que aprender y mirar, bueno, pues todo esto es insoportable. Y además, como a mí me gusta tanto con Chita Piquer, Claro, pues tengo un problema, tengo un problema. Y hay que ver que Dramón monta con Chita Piquer cuando le toca pasar la Nochebuena en Nueva York y, y no está en España. Y está en Nueva York, porque no está en España, pero está en Nueva York. Y le pasa fatal, menudo drama. Lejos de España. Y hasta aquí esta serie de programas dedicados a la leyenda negra, eh, capítulos de introducción, porque luego vamos a hacerlo más extenso, ahí con datos, uh, bien puestos, bien puestos los datos. Eh, os esperamos por tanto en el próximo bloque de contenidos y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Y un paso doble se oyó, que nos hizo suspirar. Allá en tierra extraña eran nuestros suspiros, suspiros.